0: Ďakujem našim hosťom za inšpiratívne príspevky. Prechádzame teda do druhej časti. Čaká nás diskusia. Nemusíte sa hanbiť vôbec hlásiť a prispievať svojimi podnetmi a otázkami. Ide nám naozaj o taký otvorený priestor pre názory na všetkých a také vzájomné obohacovanie sa. Samozrejme, ešte stále môžete využívať slajdo. Bude tu putovať mikrofón. Poprosím vás, keďže sa táto diskusia nahráva a chceme teda pôsobiť ako... Nie pôsobiť, no dúfam, že sme také spoločenstvo v tejto téme a že budeme vedieť otvorenia tak pekne rozprávať svoje názory, tak vás poprosím, aby ste sa na začiatok predstavili, ak máte záujem sa zapojiť. Výborne už vidím, že tu máme. Super. Ďakujem, Ladislav
1: páči. Čarný. Som troška polemický k tej téme a poprosím kolegov, aby na to zareagovali. No, pre mňa ako pre vytvarníka krása nie je kritérium. Aspoň nie v tom zmysle, ako tu bolo spomenuté, páči sami, mi, nepáči sa mi. To je pre mňa málo. Pre mňa estetické kategórie. Kategórie citlivenia diváka sú vstupom do diela. A nemusia byť artikulované v tej pozícii krásy. Môžu byť aj v pozícii chaosu, neurčitosti, aj hnusu. Čo je pre mňa ťažiskové a čo je kritériom, to je to semantika. To, čo pán kolega povedal, že krása a pravda. Ale pravda už je tá semantická kategória, to posolstvo, čo to nesie. Hej, čiže pre mňa je dôležité využiť nejakú tú vstupnú, to vstupné scitlivenie, to estetické, vyjadrené estetickou kategóriou niektorou, nemusí to byť krása. To slovo krása sa dnes veľmi zneužíva. Samozrejme, tu bolo používané v zmysle Dionysa, v zmysle scholastikov, ako veľké, veľmi dôležitá kategória, ako boží atribút, ale to, ako sa dnes používa, to slovo, ako je bežnej prevádzke, tak to nesplňa tieto kritéria. Neskôr ide teda o to posolstvo a no nakoniec muž, mužské telo pribité na kríž. nebudem hovoriť asi o krase, ale v prvom rade je tam nejaký, nejaké posolstvo významu a Môže byť spracované tak, tak, môže ma uspokojovať nejaká stránka toho spracovania, ale to je len, len ten vstup, len ten prvý kontakt pre mňa. Nie je cieľ. Ďakujem.
0: Ja by som týmto nadviazala, aby sme mali aj otázku, že naozaj, ako hovorí pan Čarný, že um, v tom súčasnom umení asi málo kedy si pri tom prvom, aj druhom, aj treťom pohľade na umelecké dielo, ktoré nás čaká napríklad v Kunsthalle alebo v hociakých galériách súčasného umenia, že by sme si povedali, že je to esteticky krásne. A vy ste hovorili tiež vlastne o tej takej hlbokej kráse. Ako by ste to teda takto rozdelili? že Čo je vlastne tá krása, keď sme aj mali toto tie obrázky a Ako ju hľadať, lebo asi, asi sa nad tým inak zamýšľame, ako možno ľudia dávno v minulosti, možno ešte v blízkej minulosti, ale ako rozmýšľať nad tou krásou, ktorá je pravdivá.
2: Veľmi široké, ale skúsim to sa no opäť, ale že b- úplne rozumiem. E, ako keby pozrite, že metafyzika si najlepšie odpovedá na toto si pre za mňa. Hej, že metafyzika jasne pomenúva tri formy, tri, e, formy krásy. Máme intelektu, intelektuálnu krásu, máme morálnu krásu a máme umeleckú krásu. A, dáme tomu jednu svorku a rovná sa a môžeme povedať, že krása ako keby je nezávislá od toho, to naviažem na pána výtvarníka, že nezávislá od toho, že či, sa nám, či máme pozna, či ju poznáme, alebo či ju nepoznáme a krása je, jej kráse je jedno, že či sa, či sa jej niekto, niekomu páči alebo či sa mu niekomu nepáči tá krása, že, že v tom ako keby by som povedal, že že pre mňa je dôležitejší naozaj tiež ten, ako keby ten obsah, než ako keby tá výsadná ako keby forma, tá výpoveď a to je to, čo som možno chcel povedať, že keď sa zameriam z tej metafyziky na tú umeleckú krásu a ja ako režisér, tak nerobil som symbol pre symbol samotný, ale hľadal som ako keby zmysel a obsah a význam, ktorým chcem reflektovať a provokovať toho diváka, aby sa zamýšľal. A... Toto je ako keby pre mňa možno taká uh, odpoveď, lebo v jednej aj diskusii som raz pohovoril, že, že najväčší súčasný problém je problém vnímaní krásy. Že či je krása iba akt tela, alebo či je krása uh, slovo. Hej, že, že Čo je vlastne tou, tou krásou že vnímanie, a t- tam je veľmi veľa ako keby si myslím tých faktorov na to, že, a pohľadov na to, že čo, ako my vnímame krásu a čo my chceme za tou krásou vidieť, ale znovu odpoviem metafyzikou, krása je jedno, či my ju poznáme alebo nepoznáme, krása je jedno, či sa nám páči to alebo či sa nám to nepáči. Krása je krásna svojou intenzitou bytia.
0: Pankera.
3: By som sa najskôr rád poďakoval za viacero veci, ako sa v takomto zhromaždení patrí. Najskôr by som sa rád poďakoval za stanovenie tej témy. Pretože my ako v Historici umenia občas trpíme tým, že niektorí významní predstaviteľi a odboru, či dokonca aj profesionálne združenia, nám zakazujú hovoriť o krás- že to nechajte lajkom, to nechajte nevzdelancom, vy o kráse nehovorte. A, a ja, v, v procese ako dozrievania na túto diskusiu som, som, som prežíval ťažké chvíle, keď som, keď som si uvedomil, že, že som bol tak hlúpy, že som to aj počúval, tieto výzvy. Aha, lebo, lebo teraz, keď som počul vás, že ste povedali, že hlboká krása, to ste veľmi pekne povedali, vidím, že sme sa pochopili. Je. Keď som počul vás hovoriť, teda citovať z Dionýza o tom lúči, ktorý tam tiež v tých obrázkov bol, dokonca aj v tých, kde nebol, vo všetkých nejakých bol, tak ako mi to veľmi dobre padlo. Myslím si, že naj, najparadoxnejšou vecou v dnešnej doby je tzv. liberálna policia, kde ako človeku chcú niečo zakazovať ľudia, ktorí sa sami pokladajú za slobodomyselných a za obhajcov slobody a podobne. Ako ja si myslím, že sloboda je sloboda bez atribútov. Krása je krása, má rôzne podoby v živote. Pre niekoho je to krása ako misplastická chirurgia, hej. A ide proste tou cestou, telesne trpí kvôli tomu. Ako ja, ja ani týchto ľudí ako nechcem nejak odsudzovať, proste ak majú, ak prežívajú svoj život tým spôsobom, že toto je pre nich podstatné. Pokiaľ, je, pokiaľ to naozaj vnímajú ako krásu a nie iba ako biznis projekt, že tak svoje telo lepšie predám na, na trhu pop music, alebo na, na sobašnom trhu, alebo neviem na akom trhu ešte, tak keď je to prostriedok, tak to nie je krása. Keď je to prežívané ako krása, tak to je krása. A, áno, a tá otázka tých významov, no samozrejme, ako tam sa plne zhodneme tu s pánom profesorom Čarným, že, že významy sú akoby hlavným obsahom tej komunikácie, akejkoľvek komunikácie, ale zároveň naše bytie hm, má, má tie, tie určité hĺbky, s ktorými občas prídeme do kontaktu a, a ten kontakt môže mať aj tú podobu toho zážitku krásy. Hm. Pre
2: mne možno ešte dôležitý atribút, alebo zasa to vnímam zo strany režisera divadelného, hej, že, lebo výtvarník to môže úplne inak vnímať, ale že pre mne napríklad bolo krásne to, keď to dielo, ktoré ja som videl, malo v sebe to známe techné. To znamená, že splňa sa ars, aj techné, akože preklad techné je vlastne ten istý, že či je to techné je v gréčtine, ars je v latinčine, ale obsahovo to slovo splňa tieto dve atribúty. Že je to nejaká hermeneutika, či nejaký výklad, ale zároveň je to aj technické zvládnutie, zručnosť, danosť toho diela. A toto napríklad ja som hľadal tiež ako keby v tých dielach, že, že áno, ten, ten výklad, ktorý by mal byť pravdivý a autentický, ale zároveň, lebo autentické môže byť aj to, že ja položím toto do galérie a poviem, že to je moja výpoveď, hej? ale... Otázkou potom ako keby je tá otázka tej zručnosti danosti a v tomto som bol ja ako keby dosť konzervatívny, že pri ako keby hodnotení napríklad divadiela, alebo keď som aj pracoval aj ako dramatúrka, musel som toho, bol som ten diablov advokát, ktorý režiséra furt k, všetko videl všetko zlé na tom javisku, aby tie veci fungovali, tak ako keby hľadal som spojenie tohto jedného slovíčka techné, ktoré v sebe obsahuje techno, techné, ale aj ars. Za mňa takto, to som vnímal.
0: Ďakujem. Uh, nemáme asi ďalšie jedné otázky zatiaľ. Á, ah, máme. Poprosím mikrofón.
4: Ďakujem veľmi pekne, Miroslava Duranková. Um, ja sa veľa venujem umeniu uh, v, z takého trošku pedagogického smeru a ako prezentovať umenie a krásu základoškolakom, sredoškolakom a ich učiteľom. A ako a, vlastne meniť a, alebo vychovávať človeka cez umenie a cez krásu. A zamýšľam sa nad tým, že, že či vieme cez krásu, lebo však na to sa, keď, keby sme ostali iba pri sakrálnom umení, a, tak na to sa aj budovali kostoly a, a jednak na oslavu Boha a jednak na to a všetko, čo je v tých kostoloch, aby sa Človek priblížil k Bohu a jednak, aby on sám rástol vo viere a v cnosti. A teraz otázka znie, že, že či vieme cez krásu uh, nadchýňať uh, ľudí k cnosti, alebo k tomu, aby túžili byť lepší. A ak áno, tak aké uh, má tá krása atribúty?
3: Môžem odpovedať krátkou otázkou. Nie je v tej vašej otázke krása používaná ako prostriedok?
4: Myslím si, že nie. Tak potom áno. My ste
2: nahodili super tému a znovu ja sa budem teraz režisérim. Ja si dám dole tento kolár, čo tu mám. Že zaujímu režisérom. Že ja som mal na starosti v Slovenskom národnom divadle aj okrem iného, aj ako keby mladých ľudí a ako, ako priblížiť divadlo mladému človeku. A som sa tým veľmi za, e, zaoberal a že experimentoval som. A najväčšie pre mňa zistenie bolo to, čo som aj intuitívne vedel, že to tak bude a že to bude pravdivé, že im neponúknem e, ilustratívne divadlo, že im neponúknem dekoráciu. A to sa mi najviac osvedčilo, že keď som im priniesol živý príbeh, reálny príbeh, keď sa im priniesol pravdivý príbeh, keď sa im priniesol e, autentický, pre danú domu, dobu ten daný príbeh. Víď napríklad e, sa robil Annu Frankovu a, e, a to vyvolalo ako keby veľký ošial v tom, že medzi mladými ľuďmi Jednak príbeh samotný, ale aj ako keby to spracovanie, že oni teda očakávali, aby sme viedli vždy po každom predstavení diskusie, že tam oni budú, že to bude celé také akože honosné pompezné, estetické, gíčové a tak ďalej, že môžeme o tom veľmi ako keby rozprávať, ale že to práve ich zaujala tá, tá absolútna autentickosť toho stvárnenia v tej pravdivosti toho zobrazenia. A to, že to bolo celé postavené len na symboloch ktoré dokázali tí mladí ľudia čítať. Že ako keby toto ako keby pre mňa bola vždy víza, a potom, aj keď sme robili Míra Vázlika a Peter a Lucia, tiež ako keby to nebolo o tom, že by sme teraz, uh, my uh, mali tam Paríž a uh, malovali tam kulisy, ale ako keby, že toto, to sa mi zdalo, že toto ich dokázalo fascinovať a to ich dotiahlo dochla- to k tomu, že čo hovorí ten Dian, Dionís, že to vtiahnutie to pritiahnutie do toho posolstva cez tú autentickosť. Neviem, či som odpovedal. Áno, áno.
4: áno. Čiže mne z toho tak zaznieva práve tá pravdivosť e, krásy, ktorú ste spomínali aj vo svojom príspevku.
2: Áno, lebo... Áno. áno. Lebo... Áno, áno.
5: A moje meno je Romana Kukuľova, som architekt a keď sa bavíme o svojme to okolo tej témy krásnej pravdy, tak mi napadla taká vec, že ako odlišiť teda tú pravdu od toho fejku. Napríklad Volkan Welch vo svoje kyní Fade in Fakes popisuje, že aj Mona Lisa v Louvre nie je v podstate originál. A ľudia chodia obdiovať a vlastne tú ideú toho originálu vlastne mocne u nich ten počet kamier a sklá, tak ďalej, že čo s týmto? Ako sa s týmto vysporiadať?
3: Ak môžem provizorne a možnosť určitou dávkou humoru na to odpovedať, by som si požičal tú slovo od kolegu, ktorý neváhal sám seba označiť za diabloho advokáta. A... Čiže k tej pravde patrí aj to, že sa pohybujeme vo svete plnom rôznych ilúzií a, a tie ilúzie nás niekam mámia a tie ilúzie niekedy vchádzajú aj do nás, niekedy im aj veríme a tak ďalej. Proste, a to je to dobrodružstvo. Čiže keby na vašu otázku existoval univerzálny recept, možno by to bolo príliš nudné. Je. to je môj názor.
2: No folklor, no čo vám poviem, no, tak ako máme radi halušky brinzové, no ja vám, viete, že aj že ja radšej mám, mám suchoň, viete, že kto pozná suchoňa, svetopluka, viete, že m, ale ľudia hľadajú brinzové halušky, no tak čo na to má človek povedať? Jedine osveta, 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 ale nejde nám o kvantitu a ide ako keby o tú kvalitu toho, že ja mám tú zodpovednosť ako umelec za tú tvorbu. Že to, čo prezentujem aj vy ako architekt, architekt umelkyňa, vy ste tiež umelkyňa, tak žijete vo, vo, so svojim svedomím vo svojom svedomí zodpovedne konáte tak, ako vám svedomie hovorí. Tak, že, to je len tá, že nejde nám o masy ale ide o tú zodpovednú prácu. Že to, čo robím, je to zodpovedné a je to v súľade s mojim svedomím, ktoré si ale formujem.
3: Ja by som si dovolil ešte jednu poznámku k tej monie líze. Keď si spomeniem na tie dávy pod tý, pred tým obrazom a na, na to, ako človek vidí, ako dlho komunikujú s tým obrazom, ako ho môžu vidieť a podobne, tak ja sa nemôžem ubrániť... E, Tomu, že vidím ten obraz ako predmet určitého kultu a pri všetkej k Leonardovi a jeho dielu ako asi by v tomto priestore malo zaznieť aj to, že sú aj falošné kulty, že je aj modloslužba. Čiže... Neviem, či sa máme až tak trápiť tým, či to, čo tam reálne je tak slaboviditeľné, kde si za pár metrami, po pár metroch za nejakým sklom ešte proste, či je to naozaj ten originál, alebo nie. To, to, je, to je akoby ten, ten fenomén putovania k nejakému umeleckému dielu, o ktorom hovoril Walter Benjamin, keď hovoril o tom pojme aury že vidíme niečo unikátne, je to jedinečné a tak ďalej. Ale, ale ja, ja by som skôr držal palce tomu Dionizovi v tom, že ten lúč sa môže v našich životoch objaviť úplne nečakane a na miestach, kde, kde s ním ani nerátame. A dôležité je vtedy si ho všimnúť. A tie, tie, tie kulty, uh, tie falošné kulty majú vlastne iné ciele, než privádzať ľudí k tejto pravdivosti. A tých falošných kultov je veľmi veľa, a však aj tu sme v tej úbodnej modlitve počuli, že, sú, že je niečo falošné, ako nebezpečenstvo a hej, že potrebujeme sa pred tým nejak chrániť, ale opäť, keby na to, keby na to existoval univerzálny recept, tak sa nemusíme modliť, aby sme predtým boli ochránení, lebo by sme si proste naštudovali ten recept, aby sme boli ochránení. Lenže ten zvodca, ten, ten zvodca je proste definovaný ako, ako bytosť, ktorá nás presahuje dokonca aj svojou inteligenciou, dokonca. Niekedy možno aj krásou, ale, ale tá definícia s tou inteligenciou tam je. Neviem už, kto to povedal, kde to povedal, ako... zabudol som, ale, ale verím tomu, že, že aj tá nebezpečnosť života patrí ku kráse života. Že? A to nebezpečenstvo v ktoromkoľvek okamihu. Tie, t- sú tie ikony, hej, tie, tie, tie ikony toho výstupu k Bohu, kde mní stúpajú, po tom rebríku a už sú veľmi, veľmi blízko do toho neba a zrazu príde diabol až dole. A ten človek strávil celý život v kláštore a nevyšlo to. Ako? Je to mrazivé, je to mrazivé, ale, ale k tej kráse pravdy podľa mňa patrí aj to, že, že nás nevie tak mraziť občas. Že?
0: No,
1: tak je, jedno.
2: Človek má veľa myšlienok, ale krásne si to povedali. Že...
0: Skúsim nadviazať otázkou. Predsa len v našich kostoloch máme často X sloh panny Márie Fatimskej a Guadelúbskej a kopu plagátov Božieho milostrdenstva. A očividne pre veriacich je to veľmi dôležité práve preto, aby sa aby vedeli roz, rozímať nad svojou vierou, aby sa vedeli nájsť útechu v kostole. O, máme sa snažiť nejako toto eliminovať alebo nahradiť naozaj s umením, ktoré nám ukazuje tú pravdivú krásu a o, nás nutí rozmýšľať, alebo je to tiež súčasť nášho prežívania a ne, nemali by sme z toho robiť veľké halo?
3: Ja by som si opäť dovolil... Povedať, že nepodceňujme tajomnosť života, ja poznám človeka, ktorý je inak dosť blízky ateizmu, ale v chrámoch ho dokážu fascinovať sochy Panny Márie. A ja by som teraz mal povedať, že tie sochy tam nepatria. Kto som ja, aby som to povedal?
2: Asi dve myšlenky skúsim. Jedna, že veľmi dôležitá formácia zo strany kniaza, lebo ako keby zo strany, že, lebo naozaj často stáva, že pre ľudí je tá socha, že to je realita, že že keď tam není Pána Mária, tak to nie je platné. Keď tam není, viete, že musíme dať Pánu Máriu na oltár, lebo to my sa modlíme k tej soche Páne Mari, ale je, že tá veľmi dôležitá je tá formácia, že vysvetliť im, ľuďom iba základné elementárne veci, že prečo tam máme tú sochu Pány Mária alebo Pána Ježiša a tak ďalej a čo to ako keby chce symbolizovať a na čo to odráža. Potom a druhá vec je ako keby je si myslím, dosť dôležitá myšlienka objektivita viery v liturgickom priestore. To znamená, že ja to rozumiem, že ja som sa s tým stretával ako režisér, že keď som chcel niečo robiť, že ultra symbolisticky, že nikto tomu nerozumel, tak to zrazu mal ten človek ako keby, množstvo otázok, na ktoré si sám nedokázal ako keby, odpovedať a nájsť ako keby, tú objektivitu aj v tomto, že, že sú určité veci, kde ten znak musí byť aspoň niečím čitateľný pre toho daného človeka pozorovateľa. A ešte som chcel nič, som sa Čiže
0: lepšie, môže ste nám lepšie modliť pred obrazom Božieho milosrdenstva ako v Novom dvore napríklad. V kostole.
2: Viete, ja ten obraz nepotrebujem, no, viete, ale niekto ho potrebuje, no, viete, to je, to je strašne citlivá ako keby vec, že... sám ale Pán Ježiš chcel, aby ten obraz bol namalovaný. To je tiež ako keby ďalšia vec.
0: Čiže ne- nemôžeme byť snobi v tomto.
2: To nie je o tom, že čo ja chcem, no.
0: Super, máme zase otázku.
5: Ďakujem, tak nadviažím potom. Nemôže to byť aj o tej forme toho vytvorného diela, napríklad v minulosti, v prípade gotiky. Gotická katedrála, keďže veľa ľudí bolo negramotných, slúžila aj na ako keby čítanie Svetového písma z rôznych terat- svojho výjavov a vlastne z katedrály. V súčasnosti už tá potreba nie je, že či vlastne by nemali skoro také, ako keby to toho tajomného, toho nepoznaného, viac ako toho poznaného, lebo reálne je tam zrejme viac toho nepoznaného.
3: Ako, to je otázka tiež veľmi, veľmi široká a ja by som si opäť dovolil nejaký úplne jednoduchý osobný zážitok. Keď som nedávno bol v Šartr, čo je veľmi pôsobivé miesto z mnohých dôvodov, tak som hľadal, že ktoré sú tie tri okna, ktoré sa venujú Mikulášovi. A teraz som sa díval na tie okná a však vedel som zhruba, ktoré sú to, ale proste díval som sa, že či ešte niečo a tam bolo toľko okien, v ktorých boli biskupy, až ma to zarazilo, že to, to možno bola aj polovica okien, možno aj viac. A potom, potom mi ako si, som si nemohol pomôcť, ako tú otázku si klásť, že či úlohou týchto nádherných vitráží, opäť krása pritomná, nespochybniteľne, že či bolo len šírenie viery, alebo treba aj propagovanie autority tých biskupov, propagovanie autority tých šlachtických donátorov, propagovanie ako spoločenského významu tých cechov, ktoré tie okná zaplatili a ktoré majú ten svoj obraz úplne v tom spodnom rade. Čiže vlastne ja to vidím asi tak, že nikdy v žiadnej dobe v tom umení nechybalo ani to ľudské, takéto niekedy skoro až prízemné taká tá, tá potrava pre Sanča Páncu, ten jeho ostrov, ktorý chce dostať. A, a, a my to proste v živote máme vždy v zmiešanej podobe, ako v tej čistej podobe toho dionizovského lúča, to sú, sú zriedkavé zážitky. Aspoň teda v bežných životoch. Áno, sú vizionári, ktorí tom žijú, to je niečo iné, ale uh, neviem už moc rozprávať.
0: Ja by som v tomto prokrešovala, že uh, ako to podľa vás, prosím, vyzerá, že v stredoveku ľudia potrebovali viac krásu, viac ju museli hľadať ako my teraz, keď sme obklopení všetkým možným a máme všetko na dotyk jedného prstá na mobile. Potrebujeme krásu viac ako ľudia stredoveku.
3: Mám dojem, že boli menej zahltení, než my. Nechce sa mi ďalej rozprávať, aby som ja nezahltil. He?
0: Poprosím ďalšiu otázku.
6: Jano Kukula, architekt. Tak veľa podnetov, že neviem, čo sa mám spýtať, chcel som zareagovať už viackrát, ale teraz ma napadla jedna vec uh, ohľadom toho Leonarda. Ako jednu, jeden z najsilnejších zážitkov, ktorý ja mám z umeleckého diela, je Dáma s hranostajom. A tu som našiel, objavil náhodou v Múzeu Čatorických v Krakove. A, a, a ako ste to popisovali, ja som... Bol viackrát v Paríži, ale vždycky som odmietali ísť do Louvre práve preto že, že o, čo, o čom je ten Louvre, alebo čím sa stal. A práve v tom múzeu som mal úžasný, úžasný zážitok, ako keby ten lúč tam, tam zasvietil na mňa z toho obrazu. Neviem, či ste tam niekto boli, ale to je vlastne jedna miestnosť. Vymalo ma na tmavo zelenou farbou, viktoriánskou zelenou, podsvietená výrazne že akože pod, akože, podsvietená, tak myslím, že je to tl- menej osvetlená a len dva spoty tam idú na ten obraz. Takže to len na margo tej Monalýzy, že asi, asi je to aj o tom, že že, 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 že či si chcem nájsť tú krásu. Či, či, tak nejak, či som či, či, či som odporený tomu a môžu mi je objaviť kdekoľvek. A ešte len malá poznámka, že keď je niekde Ars a to je vlastne architektúra. Tam je aj
3: Ars.
6: <laughs> Jak ste to hovorili, že, a to je asi aj taká, tiež sa mi páči tá myšlienka, že dobré umenie musí, musí mať Ars, ako musí mať tú hlavnú myšlienku a zároveň Musí tam byť aj efekt tej, tej reme, teda, ten tej remeselnej zručnosti a tak, tak, mi tak mi aj napadlo, že mo, možno že to je taká, aj z tej kresťanskej, možno z tej teologickej uh, podstate, či to nie je taká nejaká dualita, že, že, že tá duchovná telesná stránka celého nášho bytia. Že sa to tak pekne doplňa a spaja v jednom. Nemám ja, otázku ináć.
2: Som, by som doplnil, na čo si ty nadviazala, že okrem krásy uvažujem teraz aj dlhodobo nad jednou zásadnou vecou pre súčasnosť a to je kreativita. Že dnes je veľmi potláčaná kreativita aj u mladých ľudí extrémne a že podľa mňa toto bude nová, nová nové znovuzrodenie, nová renesancia, keď necháme priestor mladým ľuďom na kreativitu. Že nebudeme tú kreativitu ako keby odsudzovať, potlačať, ničiť, zabíjať, ale že dáme ten voľný priestor pre tú otvorenosť. A vtedy môžeme ako keby v tomto nájsť tú krásu pre súčasnosť.
0: Krásne si mi nahral, lebo už som sa ťa chcela pýtať na tie červené čiary a na tie hranice, ktoré sú predostrené pred umelcov, ak tvoria dielo pre církev, pre liturgický priestor. Vieš nám o tom niečo povedať? Vrátime ťa trošku do teologického kontextu.
3: Mohol by som prosím krátko reagovať? Jasne. Ako to vaše expozé uh, bolo vlastne venované inscenácii obrazu, čo je určitá architektonická úloha, ako ten obraz vlastne predstaviť divákovi, ako viesť divákov okolo obrazu, predobraz, ako s ním komunikovať. To musí architekt riešiť. Nielen kvôli Ars a techne ale kvôli aj tomu, že architektúra má v názve aj to Arche, ten počiatok a, a, a tú tektoniku, aby vybudovala niečo, niečo stabilné, niečo alebo niečo aspoň Vystavané s ohľadom na možnosť stability alebo nestability vedome. Čiže v Louvre je takých lúčov veľa, ale tá architektonická inscenácia tých obrazov v Louvre nie je vždy šťastná, to s vami súhlasím. Potom máme nádherné príklady na vidieku v francúzskom anže apokalipsa z anže, ktorá má pre seba priestor troch telo cviční, kde tie obrazy sú nádherne pocvietené, kde má možnosť divak si sadnúť a meditovať pred nimi hodiny, kde kde proste akoby ste vstúpili do do mysle vizionára. Tak ako vstúpili tvorcovia toho cyklu Tapiserii do tej vizionárskej mysle po po 14. storočiach, tak, tak... Uh, vy máte opäť tú možnosť cez to ich dielo sa dostať do kontaktu s tými, s tými víziami a proste si pobudnúť v nejakej inej dimenzii bytia. A je to aj vďaka tomu, že ten architekt zvládol všetky tie prízemné úlohy, hej? že ten kontakt tej stavby so zemou a tak ďalej. Všetko toto.
0: Poprosíme vás neskôr. Ja som volám rátaj,
7: neviem, ja som tu náhodou viac menej. Ale tak ste ma inšpiroval, že teda ja do toho... Keď som v Paríži, vždy idem do Louvre a vždy si pozriem Mona Lisa. Vy ste ju nazval falošnou ikonou, či ako?
3: Ja som povedal... Ja to je povedal, strašné, to ja, ja som tieto slova nepovedal. No falošné ste vedal. Ja niečo, som hovoril falošný. o falošných kultoch, falošný kult. ktoré sa s týmto no. obrazom často spájajú a za tým stojí.
7: No... Tak e, e, mnohých ľudí, ktorý máš do Louvre, pritiahol ten obraz. A len kvôli tomu, že išli za tým obrazom, išli po celom Louvre a pritiahla ich krása umenie, ktoré tam e, tak nahromadené, ako niekde na svete, si myslím. Čiže choďte do Louvre, choďte za Monalízou, ale si to pozrite všetko. Monalíza je jeden z tých mnohých o krásnych vecí, ktoré tam je. Takže ja vám doporučujem a doporučujem a cez Louvre sa dostať ku menu. Takú kráse tiež. Ale nielen Louvre, tam sú samozrejme ďalšie galerie v Paríži, ale myslím si, že Louvre aj Modalico je naozaj z naj, najlepších, najkrajších galérií, aké na svete existujú. Tak to, to mi trošku... Musel som sa na to ozvať.
0: Ďakujem teda za pozvanie do Louvre. A vrátil, by som sa teda... Uh... Dobre. Môžeme ďalšie.
8: Ja by som sa chcel, teda moje je Samuel Horvat, ja by som sa chcel ešte opýtať na tú architektúru, respektíve na ten sakrálny priestor a umenie v sakrálnom priestore, lebo o tom sa tu točia vlastne všetky tie stretnutia. A aké teda to miesto má mať v súčasnosti krása v tom sakr- v súčasnom kr- sakrálnom priestore? Pretože Uh, práve možno tou nejakou krízou tej vizuality alebo práve tej okrasy sa uh, buď tie sakrálne priestory sú preplnené práve tou okrasou, teda niečím vizuálne ako keby príťažlivým, ale bez obsahu, alebo to potom práve smeruje k takému nepochopeniu toho priestoru alebo uh, tej podstaty toho priestoru, že ako v tomto nájsť vlastne tú, tú rovnováhu, alebo ako v tomto nájsť ten smer v tom súčasnom sakrálnom priestore, ako tam doviesť tú skutočnú krásu a ako to ukázať ľuďom, že toto je, povedzme, tá krása. Lebo niekedy to zostane naozaj iba potom na tú architektúru a už sa tam ako keby nedá vstúpiť žiadnym umeleckým predmetom, lebo... lebo...
0: Marek, asi na teba
2: otázka. Prvne je Kvôli nahrávaniu je to, nie kvôli tomu, že by som sa nepočuli. Je asi, ja asi takto nebudem reagovať na všetko, čo ste povedali, ja budem reagovať na jednu vec a to je to, kvôli čomu sme tu a kvôli čomu bolo synodálne stretnutie a kvôli čomu to všetko Dorotka z jej tímom organizuje. A to je najdôležitejšia vec a to je vlastne, že aby vznikal dialóg. Aby sme sa nehrali na to, že ja som klérik a ty si umelec a ešte k tomu divný umelec, lebo sú divní a tieto škatulky, označenie a všetky tieto veci ale aby sme zhľadali vzájomný prienik a to vzájomné počúvanie. A tu je ten problém, že my potrhujeme aj kniazy, pán diakon, a klérus, jak sa to má označovať, alebo prezbyterstvo, má začať viesť dielok a nesmie dorodku Sádovsku brať, že je divná, lebo ona nie je divná. A keď toto si vyriešime tak vtedy to môžeme sa začať rozprávať o tom, že poďme hľadať krásu sakrálnom umení.
3: Ale div je aj v slove obdiv. Abo div, čo je počiatok filozofie.
2: Tak nás vlastne obdivujú.
0: Tak ako je to s tými hranicami pre umelcov? Jedná pokoj no niekedy to tak aj pôsobí myslím, že umelci majú tro- dosť trápenia s tým, aby tá ich kreativita bola naplno využitá Víte, ak... ja,
2: ja som sa celý život stretával celý, no, to rozprávam 60 ročný ale že doteraz som sa stretával s tým že všetko bolo len o tom, jak sa to nedá urobiť, jak je všetko problém jak nemáme peniaze, jak vlastne všetky vaše nápady a kreativitu to je hneď prvé, áno? No, viete, no, pri kreativite neexistujú hranice, ja nemôžem svoju kreativitu, svoje fantáziu teraz ako keby klieštiť tým, že ja mám iba rozpočet taký a taký, no tak ako no, by som v živote nič nevytvoril. Ale ako keby dôležitý je potom ten proces, že áno, ja niečo vytvorím bez obmedzenia a potom samozrejme sa to prispôsobuje daným okolnostiam, možnosťam, schopnostiam a, materiálom a tak ďalej, že, ale to je ako keby už ďalšie iné štádium a to je o inom. E, ale v tej kreativite nemôže existovať hranica, veď. To by sme, dúc svetý, aké by sme povedali, že Duk svetý iba potia to. Lebo kreativita, kreos, hej, duch svetý, ako duch svety stačí, no tak. ho sám si ho zastavím, a prečo, veď? Nech ma celého prenikne. Ak sa na toto pýtaš.
3: Ja by som ako pridal taký postreh z pozície toho staršieho, čo, čo zažil. Ja, ja som zažil tú komunistickú propagandu proti proticirkevnú, ktorá sa snažila predstaviť církev ako takú skostnateľú, zadubenú inštitúciu, plnú predsudkov a čo ja viem. A potom som v 90. rokoch stretol Igora Vajdu, nebohého, pátra, ktorý pracoval v umenovednom ústave, napísal dejiny slovenskej opery. Popri tom bol jezuita tajne vysvetený kniaz a tento človek aj po 90. roku bol šéfredaktorom časopisu Viera a život a tak a jeho hlavný slogan bolo Sloboda, predovšetkým sloboda. Ja myslím, že on by sa ne, 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 nedal vtlačiť do otázky hranic. Čiže v tomto máme zrejme blízko blízku pozíciu, že, že nech sa tie hranice utvárajú v tom dialogu tak ako, a tie hranice sa môžu ako flexibilne v tom dialogu dohadovať a, a môžu tvoriť ako to, to, tá negocia, vyjednávanie tých hraníc môže tvoriť ako významnú súčasť zmyslu plného života. Nie niečo, čo raz a navždy vyriešime.
2: Presne, ako si to povedal, ja to samozrejme to nám, že je všetkým jasné, že ale sloboda neznamená, že si robím všetko, čo chcem, ako je, že, že dôležitý je v tom dialóg, ktorý tu zaznel, je, že to zasa, nemôžem si dať do stredu kostola, na ženu, alebo čako.
9: Eva, bola naha.
3: Jedine, že by to bola mučená Martyrka.
9: Ja by som možno, čo ste, Monika Čertezný, um, som teatrológ, taničnica, um, možno k tej kráse v sakrálnom priestore, že keď, keď sme hovorili o tej miere teraz nejakej invencii, ktorá sa tam môže uplatniť, neviem, či tam nie je taká tá, to očakávanie, že v sakrálnom priestore tá krása alebo je nejako kodifikovaná, alebo že tie kritéria mm, sú presne nejako, majú nejaký ten rámec, alebo pre ľudí je to upokojujúce. Spĺňa to tamto ich očakávanie, tým, že je to harmonické, je to... Mm, ako, myslím si, že nové myšlienky, každá nejaká aj drobná zmena má svoj, ir, je trocha iritujúca, čo môže byť aj hej, pozitívna. Pozitívna iritácia, ale v každom prípade je niečím znepokojujúca. Že vlastne tieto nové prúdy si vyžadujú oveľa aktivnejšie vnímanie, že nie je to... Ako, ak ste hovorili o tých panenkách Mariach, tak to je, že tá je pekná, tá by mohla byť aj u nás takáto istá. Hej, že my, my by sme takú istú, keby ste nám spravili, ako je vo vedľajšej dedine, tam to majú pekne. Že, že niečo iné, niečo, že brať to osobitejšie alebo s takou väčšou, viete, že to, to je dosť veľký nárok pre ľudí prijímať a komunikovať s invenciou vyžaduje to o nich naozaj niečo, čo musia prísť na, na neprebadanú pôdu vo svojej predstavivosti vlastnej, že, že ten dialog nie je úplne jednoduchý, si myslím. V súčasnom umení, ak berieme tú symboliku, vy ste špecialista na stredovek, je tak nabité symbolikou v každom otvarebnosti, línii, kompozície, všetkého a ja si myslím, že súčasné umenie nerobí s ničím iným, len je to In, inak prekalibrované tá symbolika, že mm, ľudia, ktorí sa presne pohybujú po lúvry, s- sa scitlivejú. Možno jednoducho to oko yes. otvorí tú možnosť do mozgu srdca a...
2: Viete, ja nadviežem na toto, že rozumieme sa, že ja s- budem trošku cito- parafrázovať, necitovať, parafrázovať svätého Otca Františka a aj je to spojitosti s tým, čo ako keby ja vyznávam, a je to, že vlastne e, umenia viera e, musí provokovať. Ale v dobrom slova zmysle, že e, pápež František ako keby opisuje to, že umenia viere nie je antibiotikum, že umenie nie je antibiotikum, aby som sa upokojil, aby som sa tak akože splínul. To, to nie je tak, Boh vás stále, Boh mňa provokuje neustále, každý deň ma provokuje. Ale v dobrom sládzmi zmysle nie provokuje, že aby ma pohoršil, ale ako aj to umenie, ja, keď robím umenie, ktoré by má byť také krásne, hej, tak akože, že to je vlastne tak akože, si poviem, že áh, tak akože, to není akože za mňa umenie, umenie musí vo mne vzbudiť uh, nejakú, uh, nejak, nejaký vzruch, ktorý ma pohne k niečomu ďalej. Že ako keby toto je pre mňa dôležité, je to adorácia, je to tá krása, je adorácia, ale krása a vôbec aj to umenie, krásna je, ale v tej adorácii vás niečím vyrušuje. V dobrom slova zmysle, prosím, nie že budu potom vyhoďať do seminára.
9: Ty si da spomínala to, že krása a okrasa. A pre mňa v tomto je ten rozdiel, že ako keby replikácie alebo komentáre k niečomu, čo funguje, že kde ten dialog nastal, že nejaké veľké dielo oslovilo diváko, alebo našlo si tých, nepoviem divákov, 100 ľudia, ktorí to zavnímajú, tak vytváranie ďalších replík na, tu, na tom overenom princípe je už ok, vytvára okrasy zrejme, lebo už sú to len ako keby čaj z, ďalšie, z jedného predcúška ďalšie čaj alebo naozaj, že vyslovene. Rep- principiálne, teraz myslím, nemyslím úplne kopie niečo. A že ten sakrálny priestor práve je. Možno aj ako má piaček mal tú inakosť, teraz sa to inak používa, ale princíp inakosti, že, že tak nebáť sa mať chvíľku pocit osamotenia v tom vnímaní, že že si to dopriať, taký veľmi intimný vzťah aj k priestoru, alebo k nejakému obrazu, alebo možno časti obrazu, že to je úplne jedno, ako to, že dopriať si to. Ja ja si
3: myslím, že tu oslovujete jednu úplne kľúčovú vec, ak hovoríme o dialogu, tak... Prvý dialog významný, ktorý vedieme, je dialog so, so sebou samým, pretože tá symbolika niekedy korení v tom, čo v niektorých psychoanalytických školách sa nazýva bytostné ja, čo je niekde hlboko v nás a ktoré môže byť umlčané, môže tam trpieť v nás niečím a proste potrebujeme ho vypočuť, lebo základom dialogu je vypočuť druhého, aj toho druhého v nás, ktorý je možno viac nami, než my sme sami v danom momente. Čiže to, to sú také paradoxy toho, čo ste, o čom ste začali hovoriť. Tej, tej, ako skutočnej intimity, v ktorej dostane priestor, tá bytosť, ktorá vedie ten dialog. Ako taký plný priestor, ako ste citovali, tu komplexitu, tú mnohosť vrstiev. vrstiev. To, to si myslím, že je dôležité na to myslieť. A samozrejme, medzi tými vrstvami sú aj tieto jednoduchšie vrstvy, rôzne, kde sú aj mechanické riešenia. Tie môžu niekedy fungovať, prečo nie? Ale dôležité je, aby sme to nevnímali, ako, že to už je všetko a tým je to vybavené.
0: Tak poprosím poslednú otázku, ak by mal niekto záujem. Super, tak môžem sa pýtať aj. Ja. Potom ešte je šanca, keby ste náhodou <laughs> chceli. Um, ja som si takto pripravila. Bola som zvedávať, či to ešte využijeme, ale také pekné slovníkové definície, že o, čom, o čom sa tu chceme dnes rozprávať. Krása je v Sloven- slovniku súčasného slovenského jazyka takto definovaná. Vlastnosť toho, čo sa ľudskými zmyslami alebo intelektom vníma ako veľmi pekné, čo príjemne pôsobí na zmysly a city človeka, nádhera pôvab, najvyššia kladná estetická hodnota. Okrasa je zase farebne, tvárovo alebo materiálovo nápadný, esteticky pôsobivý predmet určený na skrášlenie, ozdobenie niekoho alebo niečoho. Tak si to predstavujem, že to, ako nám pán profesor ukazoval tieto umelecké diela, že tu kľudne mohol byť bonsaj v kvetináči a bola by to okrasa, alebo niekto z toho asi spraviť niečo krajšie s tým priestorom, ale máme tu krásne umelecké dielo. Alebo v tomto chráme, v opactve, tiež mohli byť rôzne dekorácie, rôzne ozdoby. Namiesto toho sa tu rozhodli nám dať niečo hĺbšie. Ako by ste podporili tých, ktorí majú v moc dať do našich chrámov naozaj niečo hlboké a krásne na miesto rôznych dekorácií a výzdoby, že to stojí za to. Že chápeme, že veľakrát nemajú na to peniaze, čas, chuť, odvahu, ale prečo by to stálo za to nechať tam takúto hlbokú krásu?
2: Iba tak poviem, som unavený a teším sa na ráut, že, že sa to deje už. Že, akože ja by som to úplne akože nezatváral, že teda neexistuje to a, je, a tak ďalej. Ono sa to deje, deje sa to pomaličky, vznikajú tie ako keby veci a mm, ja si myslím, že to postupne bude rástať a rásť Amen. Za
3: mňa. Ja si myslím, že jednou cestou, tým správnym smerom je viesť ten dialog a chcel by som všetkým, ktorí zorganizovali tento dnešný dialog, poďakovať za tú možnosť, lebo si myslím, že práve ten dialog môže prispieť k tomu, aby sa tie zdravé myšlienky šírili ďalej a jedného dňa možno niekto pod vplyvom nejakej zdravej myšlienky dospeje k tej kreativite, o ktorej tu bola reč a vymyslí niečo pekné, pôsobivé, možno aj nízkorozpočtové, čo.
0: Via uh, ke Ak by chcel niekto dať ešte PS uh, poslednú otázku. Dobre. Už, už máme zakázané. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Dúfam, že ste odišli aj s nejakými odpovediami nielen s ďalšími otázkami, ale veď aj to je dobré, keď to bude takto. Uh, so... Jeba,
2: skočím do toho, aby sme to, aby sme chádzali aj taký skeptický, čo sme tak trošku vyhrotili emocionálne ja, niektoré veci. A akože pre mňa je veľkým pozitívom teraz, čo vydal pápež František alebo prednedávnom list umelcom o kráse, To veľmi vám odporúčam si to prečítať, lebo tam vidíme tú úžasnú zdravú teológiu, tú zdravý pohľad naozaj to vytvárenie, je to krásny text, to by sme tu mohli zasa rozmať ďalšiu diskusiu iba o tom texte, ale tam krásne František hovorí o tej otvorenosti a novosti a toto ako keby stojí za to si prečítať ešte potom, keď prídete domov možno, takže tam vidieť, že to má zmysel a stojí to za to.
0: Ďakujem. ešte teda pred našimi AKP-mi dovolte farské oznamy. Táto naša diskusia bude pokračovať 26. októbra exkurziou Sakrálneho umenia Slovenskej národnej galerii. Ak sa chcete zúčastniť, tak poprosíme o prihlásenie sa e-mailom na adresu fara.šteplicka.org. A rovnako túto našu diskusiu určite o no nedolho nájdete aj na Spotify. Najdete to pod uh, podcastom Farnost Teplická Bratislava. A ďalšie informácie samozrejme na webe uh, Farnosti. A ďalšia nasledujúca diskusia prebehne uh, 27. novembra. O 19.00 hodine tiež na tomto mieste bude na tému cirkev a umenie vo verejnom priestore. Aké by mali byť požiadavky na kvalitné súčasné sakráľné umenie vo verejnom priestore? Aká je realita, aké sú možnosti a aké sú naše ideály? Hostia, hostiami bude Marie Foltinová, vedúca oddelenia správy verejnej plastiky v galerii hlavného mesta Prahy a Adrián Kobetič, bývalý kurátor mesta Trnavy. Uh, to je snáď takmer všetko. Ak by ste chceli dostávať informácie o týchto diskusiách a ďalších takýchto našich stretnutiach, mám tu pripravený papier. Uvedte nám našu, vašu e-mailovú adresu a bude vám to takto chodiť. A poprosila by som Jure o požehnanie nakoniec. Ďakujem.
10: Tak ďakujem veľmi pekne s našim hosťom aj všetkým tým, ktorí stoja za organizáciou týchto stretnutí, kde môžeme diskutovať, kde môžeme viesť dialog, lebo kde chýba dialog, tak je často rozdelenia nepokoje. Často to vidíme aj v dnešnom svete a kde je ten dialog tak môže vznikať jednota, môže to prepojenie vznikať. Takže za toto som veľmi vďačný, že môžeme sa tu takto stretávať. Verím teda, že aj do budúcna budeme sa ďalej stretávať a budeme viesť tento di- dialog medzi svetom umenia, medzi církvou, aby sme kráčali spolu a napredovali spolu, ďalej rástli. A to krásno je o tom, že aby nás to posúvalo stále vyššie. Asi, asi to, to je pekné, čo nás posúva stále vyššie, aby sme neupadali. A k tomu teda aby sme mohli stále raz aj sa pomodlíme na záver. Mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému. Pana Mária, kráľovná rodiny, poraduj za nás, pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Prajem požehnaný večer.